0: Welkom bij Welkom. de Bus Genieten Podcast. Podcast. <laughs> zitten we dan in Milk and Honey. Dat is een restaurantje hier op Koh het eiland in Thailand. Een mooie bibliotheek achter op onze achtergrond als je dit op YouTube kijkt in ieder geval. En uh, ja, we zitten hier nu gewoon in een restaurant ineens een podcast op te nemen. Dat gebeurt. Kan gewoon, <laughs> ja. Dat is mooi. En in deze podcast uh, zit naast mij Nelleke. Oftewel yoga snackie, zoiets op Instagram. <laughs> Uh, Wij hebben elkaar ontmoet, volgens mij, op Instagram. En toen uh, waren we ineens allebei op Kotao en toen gingen we meeten, dus leuk. Um, ik ga me in een podcast opnemen, omdat uh, ik het heel mooi vind, en daar zie ik sowieso heel veel hier op het eiland, uh, allemaal verschillende levensstijlen en, en veel mensen die, ja, zeg maar, kiezen uh, wat heel veel andere mensen niet kiezen. Dus, um, ja, ik ben uh, duikinstructeurs tegengekomen, yoga... ...docenten, um, fotografen die op het strand uh, uh, mensen foto's gaan aanbieden... ...en dan uiteindelijk heb ik een fotoshoot met die guy dan, Weet je, er zijn, er zijn zoveel manieren om, uh, om te leven en dat vind ik heel mooi. En nou, Nelke zit hier naast mij en ik ga een aantal vragen stellen ook aan Nelke um, over haar pad, ...want uh, zij is ook in totaal een andere richting opgaan dan de meeste mensen... ...en ik ben ervan overtuigd dat het heel inspirerend is. Dus geniet lekker van deze podcast... Ik ben benieuwd, ik begin altijd eerst met de vraag, wie is Nelleke? Ja, ja
1: nou, ik ben, uh, wie is Nelleke? Dat vind ik altijd al een heel mooie vraag. Mm -hmm. Welke, ja, hoe beschrijf ik mezelf? Ik ben in ieder geval een 28 jaar oude meid. <lacht> ja. <lacht> um, ik ben geboren in Rozenaal, dus ik ben een uh, echte Brabander. En um, ik ben op dit moment een gepassioneerd yogadocent. En um, ik ben ook nog een student. En ik ben nog zoveel meer als dat. <laughs> <laughs> uh, maar ja, als ik nog wat meer over mezelf zou vertellen. Um, ik ben echt een familiemens. Ik vind connecties en verbindingen heel belangrijk en uh, heel leuk. Ik vind het heel leuk om op avontuur te gaan, nieuwe gekke dingen te doen, uh, mezelf uit te dagen um, en uh, ja. ja, ik denk dat dat wel uh, een goede intro is.
0: goede introductie. Oké, okay. ga ik gewoon starten. Jij uh, bent nu 28, vertel je. Um, je doet ook nog een studie. Uh, Wanneer was voor jou een omslagpunt dat jij in aanraking kwam met spiritualiteit, zelfontwikkeling? En, en wat heeft veroorzaakt dat jouw ogen meer zijn geopend? Dat jij meer bent gaan zien van nou ja, wat er mogelijk is. Of oh, kan ik kan ook dit doen. En, uh, ja, hoe is jouw pad daarin geweest rondom zelfontwikkeling, bewustwording, et cetera?
1: Ja, ik heb eigenlijk altijd al wel uh, ervaren en gevoeld dat er meer is dan wij kunnen begrijpen. Eigenlijk als kind al en uh, ook in mijn jeugd. Um, ja, dat gewoon bij mij en mijn broer uh, gekke dingen gebeurden, bij mijn oma in huis. En dan was het meer um, ja, van bestaan geesten, wel of niet. Oh weet ja, je wel.
0: Ja, ja, dat had ik ook uh, vroeger altijd. Ja, ja dat begon bij mij. voor alles, dat was als kind, was het bij mij ook altijd. Ja, vertel dan af, ben ik ben wel dan. nieuwsgierig, natuurlijk. Ja, dat ja, ja, ja. komt zo.
1: Ja, en dan heb je daar met andere gesprekken over. Geloof jij in geesten? En dan, um, sommige mensen reageerden daar dan op terug. En die hadden dezelfde soort ervaringen. En anderen die geloven er niet in. En je kan natuurlijk ook pas in dat soort dingen geloven als je zelf dingen meemaakt. Maar ja, dat soort ervaringen zorgde er wel voor dat ik altijd al wel voelde dat er gewoon zoveel meer is dan wij kunnen begrijpen. En um, ja, hoe dat ik echt in de spiritualiteit ben gekomen zoals dat die... Zoals dat ik daar nu in zit, en de zelfontwikkeling. Ja, heel eerlijk, dat is gebeurd doordat, um, ja, doordat ik eigenlijk juist best wel ziek was. Fysiek en mentaal.
0: Wat had je precies?
1: Um, ik was gewoon één bonkspanning, jarenlang. Ik zat ook uh, in een ongezonde relatie. Um, had helemaal geen gezonde levensstijl. En vooral ja, weg aan het lopen van mijn eigen... Mentale dingen, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ik heb ook wel heel veel meegemaakt, dat speelde echt zo'n grote rol en daar rende ik ook voor weg. En op een gegeven moment, uh, ja, kon ik letterlijk. Ik had gewoon zoveel blessures. Ik ging van de ene blessure naar de andere blessure omdat heel mijn lichaam gewoon vol zat met spanning. Mm -hmm. En um, ja, op een gegeven moment wilde ik mezelf gewoon fixen. Dus ik wilde gewoon beter worden en. Um, die drang was altijd groter dan uh, de boodschappen die ik soms meekreeg van de dokter of van andere mensen, dat ik maar met dingen moest leren leven. Aha. Uh, want ik had zoiets van, nee, weet je, dit is het niet. En ik kan niet geloven dat het zo hoort te voelen om te leven zoals ik me nu voel. En zo ben ik eigenlijk op dat pad terecht gekomen. Mm -hmm. uh, op zoek naar verbetering, op zoek naar verlichting uh, van mijn klachten. Mm -hmm. En uh, ja, dan ben je bij een, een bepaalde fysio of een bepaalde hulpverlener. Ik, ik, mijn osteopaat heeft me echt een heel groot sprong geholpen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, doordat hij dan precies dingen over mij zei die hij gewoon niet zou kunnen weten.
0: Ja, yeah. en waarom wist hij dat dan? Ja, Goede vraag.
1: <laughs> ja, ja um, de dus zaak komt dan een stukje dat ontastbare in terug, yeah. maar ook gewoon uh, doordat hij ja, mij zag en uh, zag waar ik mee strukkelde. Okay, yeah. Maar die durfde dan op een gegeven moment wel ook wat dingen over chakra's te benoemen bijvoorbeeld, snap je? Oh, en ja, dan ja, was ja, ik ja. weer van, oh, maar wat zijn chakra's dan? dan dat ja, ja, ja. En me ja. daar even diep en dacht oh, dat is interessant. Mm -hmm. En zo kom je daar steeds een stapje verder mee. Um, maar ja, op een gegeven moment in mijn studie kreeg ik ook een burn-out. Of in mijn baan. Ik heb eerst een kantoorbaan gehad ook nog. Mm -hmm. Daar heb ik een burn-out gekregen. En um, ja, van daaruit eerst gaan reizen. Op die manier um, heel veel lessen geleerd.
0: Wa waarom besluit je om te reizen?
1: Eigenlijk omdat um, ik werd geïnspireerd door mijn ex. Mm -hmm. Die, uh, ja, die had het altijd over die reizen die hij had gemaakt. Altijd yeah. als wij naar een verjaardag gingen of zo, dan was hij altijd met mensen aan het praten die dan <laughs> ook op reis waren geweest. Yeah, en dan yeah, zat yeah. ik daar zo naast van: Ja, ik zou graag mee willen praten. En uh, dat vergrootte mijn wereld ook. Weet je, dat voor mij was dat, ik had daar niet eens over nagedacht voordat ik hem okay. ontmoette. Yeah. Ik bedoel, ik ging wel op vakantie en zo, maar, maar niet reizen, op die manier. Yeah. En, toen heb ik mezelf ook echt gewoon zwaar in het gegooid. Ik wist ook totaal niet waar ik aan begon. Oké, okay, oké. Okay. En ik kwam eigenlijk vanuit een burn-out. Ik had ook een, een zware knieblessure. En toch ben ik gewoon gegaan. En ja, dan merk je gewoon dat je tijdens zo'n reis dingen leert die je niet uit het boek kan le leren, mm. zeg maar. En daarna ben ik psychologie gaan studeren, toegepaste psychologie. Nou, en dan kom je wel echt uh, in, de, in de zelfreflectie terecht, kan ik je vertellen. Ja, dat geloof ik. Ja, als je gaat leren over de mens en hoe de mens werkt en hoe dat dan allemaal in elkaar steekt. En je moet dat dan allemaal op jezelf gaan reflecteren of je doet dat van jezelf al. Mm -hmm. Zoals ik uh, wel in elkaar steek, ja, toen uh, is dat wel gewoon echt in een uh, versnelling gegaan. Die uh, zelfontwikkeling.
0: ja. Wauw, oké, okay. dus wat je eigenlijk beschrijft is van eigenlijk weer door, hè, dat is altijd mooi, uh, door dan, dan een dieptepunt en eigenlijk uh, een hoop shit, um, kom je vervolgens, wat is nu uit de, uh, hoe noemen ze dat, uit de as herrezen, zeg maar. En dat is de Phoenix, is, is dus ja. Dus dat, dat, dat dieptepunt zorgt uiteindelijk weer voor heel veel, heel veel groei. Ja, zeker weten. Um, ja. En dan de aanraking met, met ja. bewustwording en zo. Ja, wel grappig. Uh, van van, van de geesten, daar, daar heb ik volgens mij één podcast ooit meer over verteld. Een heel klein beetje. Daar begon voor mij het eerste wat ik me kan herinneren rondom, zeg maar, spiritualiteit. <laughs> zo'n breed begrip. Mm -hmm. um, ja. Maar ja, geesten hebben dan ook superveel mensen een, 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 een bepaalde beeld bij. Ik vind het ook zo'n beetje zo'n zo woord. Maar ja, het is wel gewoon makkelijk. Het is, het is gewoon energie van... ...energie van mensen die er niet meer zijn... ...en ja, daar kun je dan in geloven, ja of nee... ...maar dat is het hele mooie... ...en dat is met alles in het leven... ...en, en dat vind ik zo... Uh, ...nou ja, voor, zonde voor sommige mensen... ...als jij zegt, ik geloof er niet in... ...klaar. Is het, is het ook zo. Maar dat is ja. het hele mooie van, je creëert je eigen realiteit... Dus, ...dus zeg maar, je blokt dan... ...met jouw projectie alles wat daarin mogelijk is... ...maar dus ook niet, niet alleen met geesten... ...maar dus ook met, oké, okay, wat kan ik bereiken... ...mijn doelen, mijn dromen... Ik geloof dit, oké, okay, dan kan dat. Ik geloof dit niet, kan dat niet. Heel simpel. Dus, Inderdaad. Dus dan ga je, het ook, je gaat ook niet de kansen zien van je droom en je doelen. Je gaat ook niet, uh, het komt ook niet tot de ideeën van de stappen die je kunt nemen. Pas als je je openstelt daarvoor, kan het zich openbaren.
1: Ja, en het is een grote valkuil om uh, telkens die kaders te plaatsen en die hokjes... die kaders voor jezelf te plaatsen. Mm -hmm. Van wat jij gelooft of wat voor jou zo is, wat jouw waarheid is... Um, en als, wanneer je bereid bent om dan telkens toch buiten die kaders te gaan kijken, ja, dan kom je er ook gewoon keihard achter dat, de, dat je vaak, dat je waarheid weer verandert of verlegd yeah. wordt. Of dan, ja, weet je, ik heb ook dingen geroepen, jaren geleden, uh, die ik nou andere mensen hoor roepen, dan ik denk van ja. I remember when I said that as well, weet je wel. Van ja, ja, ja. ja, dat is allemaal onzin. Of uh, ja, dat ja, be bestaat niet, of daar sta ik niet voor ja, open. Ja, 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 ja. Of die is helemaal gek en nu geloof ja. ik in dezelfde shit. Weet je wel. Ja, ja, ja,
0: kijk mooi hoe het dus, dus dan gaat. Ja.
1: ja, en soms is het ook nog best wel confronterend dat toch telkens dat, dat ik dan weer zo'n kader tegenkom, wat ik toch weer voor mezelf had gecreëerd. Mm -hmm. Maar het is ook alleen maar mooi dat ik dan daar uh, weer doorheen breek en weer een stap verder ga dan. Ja, ik mezelf eerst op had gelegd. Ja. Yeah. En ja, weet je, ik wil het liefst zo ruimdenkend zijn en openstaan voor alles. Um, maar ja, tegelijkertijd ben, ben ik ook een mens, zijn mm -hmm. we ook mensen. Mm -hmm. En mensen, het menselijk brein houdt nou eenmaal van kaderen, en hokjes en dingen gewoon goed begrijpen. En als het dan naar een beetje buiten gaat, ja dan wordt het spannend. Ja. Yeah. Dat, uh, dus dat zijn af en toe dan drempeltjes die je over moet.
0: Mm -hmm. yeah. 100%, oké, okay, <laughs> mooi. En toen, uh, even kijken, toen jij op reis ging, auto's toen?
1: Um, ik was toen, dat was vier, vier jaar geleden, toen was ik 23, 24. Oké, okay, oké, okay. en ja.
0: uh, waar ben je toen heen gegaan?
1: Ook naar Azië. Uh -huh. Ja, toen ben ik eerst naar Vietnam gegaan, Maleisië. Um, ben ook naar de Filipijnen geweest, Sri Lanka, Thailand en. Singapore heb ik toen ook nog even meegepakt, Oké, ja. oké.
0: Okay, okay. En wat, wat zijn daaruit jouw uh, drie grootste inzichten slash lesje die je toen hebt geleerd, ben ik benieuwd.
1: Een van de eerste was geduld.
0: <laughs> oké, okay, waarom?
1: Ja, als je in Azië komt en dan met name nou ook in Vietnam, um, daar, daar zijn ze gewoon niet zo met de tijd. Zijn ze <laughs> ja, ja dat is met... in heel
0: veel landen, man. Ja,
1: maar dan geduld en dan vooral in combinatie met het komt altijd goed. Dus dan was ik in zo'n nachtbus en dan word je ergens om half zes ochtends of om vijf uur zeg maar een bus uitgeknikkerd en dan sta je daar langs... De kant van de weg en dan denk je ja en nu en dan zie je een paar andere reizigers ook stress, uh, stressend rondlopen van ja en nu en op een gegeven moment ja ik was ook gewoon zo moe yeah. ging ik gewoon zitten en uh, op een gegeven moment kwam er gewoon een of andere Vietnamees kwam ons weer ophalen en werden we weer in een andere bus ja dat weet gezet. je
0: niet dat nee. weet je niet en
1: in het begin is dat allemaal super spannend ja oh. maar op een gegeven moment dan ja dan word je daar wat relaxer in en ook ja die busreizen die kosten gewoon telkens acht, negen uur of weet ik oh, veel ja. wat. En in Nederland ben je natuurlijk in twee uur aan de andere kant van het land. En dan zeggen mensen van, oh, maar dat is zo ver.
0: Ja, nee, ja, 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 dat kan je... niet meer. Voor mij kan niks meer ver zijn in Nederland nee. dat gaat gewoon niet.
1: Inderdaad. Uh, dus dat was een heel grote. Um, ja, en dat ik echt, dat ik zoveel meer kan dan ik denk. Oké. Okay. dat is echt Waarom een... kwam dat? Um, ik heb toen een meditatie, uh, die 10-daagse Vipassana gedaan. Oh, ja. zo!
0: Deze, deze mei heeft gewoon 10 dagen... Kijk, ik heb dan een stilte gedaan, 7 dagen. Maar dat was geen Vipassana, dat was gewoon, was, gewoon, was gewoon vrije tijd en zo. Vipassana is dus... Uh, nou ja, jij kunt het beter vertellen dan ik, maar... Dan ga je dus 10 dagen in stilte iets van 10 uur per dag mediteren of zo. Ja, klopt. Holy fuck. Ja. Ik vind dat helemaal. Nee,
1: ja, dat was ook weer zoiets waar ik mezelf gewoon in diep gooide. Ik had geen idee waar ik aan begon. Oh shit. Maar uh, ik, hoorde, ja, ik hoorde dat van iemand en uh, op een gegeven moment wilde ik dat doen. Daar zat nog wat tussen. Want ik dacht dat ik dat ergens ging doen. Toen kwam ik in een boeddhistisch centrum terecht. Ja. Yeah. Dus toen leerde ik trouwens ook weer iets over mijn visie op spiritualiteit. Uh, want ja, nou ga ik misschien even een zijstraatje in. Uh -huh. Maar door de jaren heen. Uh, ben ik ook gewoon op zoek geweest naar wat is nou mijn waarheid. Dus ik ben in de eerste instantie christelijk opgevoed, maar heel vrij. Wij mochten gewoon geloven wat we er wilden geloven en wat we niet geloofden ook prima. Maar we moesten wel met kerst altijd naar de kerk en okay, ja, ja, ja. de communie, dat soort dingen. Maar ik had dan toch altijd zo'n gevoel van oké, okay, hier ben ik het wel mee eens, maar hier niet mee eens. Mm -hmm. Ik had daar wel een sterke meningen altijd over. En toen in dat boeddhistische centrum dacht ik echt van, oh dit is helemaal anders. Mm -hmm. En toen zag ik daar eigenlijk toch ook weer een beetje dezelfde dingen als die ik bij het christendom ook zag. Omdat het een bepaalde richting boeddhisme was. Yeah. Dus daar werd ook naar een of andere man geluisterd die een bepaalde visie had op. En iedereen um, moest gewoon iedere dag uh, offers doen en weet ik veel wat. En dan zou je een goed mens zijn of weet ik veel okay, wat. En daar yeah. geloof ik gewoon niet in, yeah. snap je? Dus daar kreeg ik ook weer heel sterk mijn eigen mening. Um, met tegelijkertijd kwam ik daar wel voor het eerst in aanraking met meditatie. Uh -huh. Ja, maar goed, even terug naar de Vipassana dan. Ja. Yeah. Um, ja, ik gooide mezelf totaal in het diepe daar um, en het was echt fucking heftig gewoon. Je zit inderdaad dus tien uur per dag te mediteren en ik was iemand, ik kon geen vijf minuten stilzitten. Zo so, identificeerde ik mezelf ook van, oh, ik kan dan niet mediteren, ik kan dan niet, uh, ik kan niet eens vijf minuten stilzitten, hoe kan ik nou mediteren en ik ben al druk in mijn hoofd, blablabla. Bla. Uh -huh. En, uh,
0: dus dan ga je dan geloven en dan is dat zo. Ja, precies. En dan blokkeer je weer alles. Precies. Zo mooi. Okay, ik heb het.
1: Maar op een of andere manier kwam ik daar toch terecht en wilde ik dat heel graag doen. Ik was zo nieuwsgierig en ik had zoveel goede verhalen over gehoord. Iedereen zei van ja, het is echt afgrijzelijk en ook echt fantastisch. <laughs> dus ik denk, nou ja, let's do it. Okay. <laughs> en ja, het was ook echt gewoon heftig, want je krijgt gewoon pijn overal je lichaam. Ja, je van je knieën, het zo, ja. Je, ja, heel mijn lichaam. Ik kon, niet, ik kon niet eens in klimaak zit zitten. Snap je? Ik was er helemaal niet gewend. Mijn lichaam was er oh, helemaal niet gewend. Ik deed toen nog niet zoveel yoga. als Ja, ja, ja. nou Mijn rug en zoveel ongemakken. En dan mentaal ook allerlei processen. Dus je gaat echt door een rollercoaster heen. Maar ze bouwen tegelijkertijd heel netjes stapje voor stapje op. En je gaat steeds merken van... Oh, maar dit voelde ik gisteren nog niet. En nu wel. oké okay. En op een gegeven moment op de... De vierde of vijfde dag, we hadden dan één uur op de dag dat we echt met, uh, met z'n allen probeerden om één uur lang stil te zitten. Dus je mocht wel gewoon telkens je benen verplaatsen in de meditatie, want ja, dan gaat je linkerbeen slapen en ja, dan kan je ja. even wisselen. Alleen de uitnodiging was om bij dat uur dan echt te proberen om zo min mogelijk te bewegen. Om echt diep in die meditatie te gaan. En na vijf dagen lukte mij dat. Wow. Mevrouw die zei, ik kan geen vijf minuten stilzitten, zat een uur lang doodstil uh, Doodstil en ik voelde geen pijn meer. Wow. Ik ging zo diep in die meditatie en ja, toevallig, je, toevallig heb ik dus echt uh, spontaan de ingeving gekregen vandaag dat ik misschien die tatoeage wil laten zetten, want dat heette dan ook adityana en dat is ook self-determinacy, mm. dus je, ja zelfbeheersing, zeg maar, over in ieder geval die innerlijke kracht om door te zetten, weet je wel? Mm -hmm. Om echt door te gaan wanneer dat je allerlei andere signalen voelt en ervaart. Mm -hmm. En op dat moment kreeg ik gewoon zo'n die inner peace sowieso die ik daardoor voelde, maar ook het besef van ik heb mezelf gewoon zoveel shit aangepraat en kijk wat ik nou doe, wat ik zo hard riep dat ik niet kan en dat heeft mij zoveel kracht gegeven daarna om Zoveel meer dingen aan te gaan in mijn leven.
0: Wow. Ja. ja. Bizar. En, 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 en wat ervaarde je dan zo in bijvoorbeeld die een uur durige meditatie? Dat je op een gegeven moment. breek je door al die. ja, mindstemmen heen die zeggen van dit, dit doet pijn en dat doet pijn, want uiteindelijk zijn het gedachten die, die daar tegen zeggen ook, natuurlijk. Ja.
1: ja, ik heb. Um, daarvoor, uh, toen ik in Sri Lanka was, heb ik ook een vierdaagse meditatie-retreat gedaan. En dat was. Aan de ene kant wel een mooie ervaring, maar ik ging daar eigenlijk meer confused vandaan als dat ik erheen ging. Oké. Okay. En het grootste verschil met die meditatie en deze, was echt hoe ik tegen mezelf praatte. Dus in die eerste was ik echt mezelf alleen maar aan het afvallen. En de hele tijd, oh nou ben je weer afgeleid. Oh ja,
0: ja, ja, oké.
1: En in deze course kan ik gewoon al veel liever zijn voor mezelf en veel anders met mezelf omgaan als ik afgeleid werd. Um, en daardoor, dus daar had ik al een bepaalde groei in dat innerlijke proces. Dus dan in plaats van, oh daar ga je weer, was het van, oh, daar ging ik weer yeah, 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 yeah. <laughs> en weer terug. Dus dat was echt iets wat ik innerlijk heel erg ervaarde en natuurlijk was dat niet altijd zo, want vervolgens na die meditatie mm -hmm. wilde ik natuurlijk de volgende dag hetzelfde ervaren en dat lukte dan niet en dan was ik daar weer gefrustreerd over. Dus, yeah, yeah, yeah. Ja. Um, maar op een gegeven moment, ja, als je dan toen ik zo diep wegzakte en gewoon geen pijn meer voelde, terwijl ik daarvoor al die pijn nog ervaarde. Mm -hmm. Daardoor zag ik ook echt hoe mentaal dingen kunnen zijn. En daardoor kon ik ook beter voelen daarna wat ik mezelf aanpraatte en wat echt was. Want ik okay. had dus een knieblessure. Yeah. Waarvan ik dacht dat ik het mezelf aanpraatte. Maar dat bleek wel echt. Te zijn. Yeah, yeah, yeah. Dus het kan ook andersom zijn. Um, ja, nou weet ik niet meer hoe dat jij je vraagt precies Ja, wat, wat, stelt, je, je, wat je dan ervaart
0: zeg maar op een gegeven moment na zo'n, ja, stel je zit uh, drie kwartier, weet je wel, en je zit gewoon echt, echt stil, stil. Want ik heb één keer heb ik één uur lang gemediteerd. Dat is mijn, mijn, mijn langste ooit of anderhalf of zo. Maar dat was ook wel met bewegen tussendoor, zeg maar. Maar ik weet nog dat je dan wel echt gewoon dan ben je gewoon bam, I am bon. Ja. Weet je wel, in die I am state.
1: Ja, echt zo'n diepe innerlijke rust. Ja. En ik wist toen ook nog niet zoveel over spiritualiteit als wat ik nu weet. Dus ik kon dat ook niet zo goed de namen geven, zeg maar. Maar ja, ik weet nog wel dat ik me zo goed voelde. En dat ik echt zoiets had van... Iedereen moet het doen en mijn familie moet het <laughs> weten. en De kids van mijn zus, die moeten echt leren. Deze meditatietechniek leren. Want ja, op deze manier kan je het leven gewoon zo anders ervaren ja dus is dat <laughs> ja dus dat dat ging er ook vooral heel veel in me om en ja ik had iedere dag tijdens die retreat wel een moment dat ik dacht van dit is echt fantastisch ik wil het echt gewoon voor altijd doen mm -hmm. en ik had ook iedere dag een moment dat ik echt dacht wat doe ik mezelf aan wat ja, doe ik hier ja, 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 ja. waarom ben ik hier waarom doe ik dit
0: ja, ja, ja. dus de fluctuations
1: Schrappig. of the mind yeah. ja, ja,
0: ja ja leuk leuk en jij zit hier <laughs> ja. <laughs> Oké, okay, nice. Um, jij bent toen verder dus gaan reizen en zo. Uh, wanneer, wanneer ben je begonnen met yoga?
1: Eigenlijk uh, na mijn reis ben ik het echt wat actiever gaan doen. Mm -hmm. Daarvoor heb ik wel een aantal lessen gevolgd, omdat ik dus één bonk spanning was. Zo ben ik bij de yoga terecht okay, ja. En toen uh, kwam ik bij een yogaschool in Rozenaal terecht uh, waar ze yin yoga deden. Mm -hmm ja en dat was gewoon zo uh, confronterend omdat Yin Yoga is een vorm van yoga waarbij er heel veel stilte is mm -hmm. en waarbij je dus echt naar je lichaam moet gaan luisteren en uh, jezelf niet moet gaan forceren want anders snij je jezelf echt in de vingers mm -hmm. en ik deed al die dingen niet mm -hmm. <laughs> en uh, ja zo ben ik dan in aanraking gekomen met yoga en ik kan me nog zo goed herinneren dat die eerste les dat ik die Savasana dat ik gewoon helemaal gek werd ...dat ik echt ja, tien minuten stil moest liggen.
0: Oh, oh maar dat is juist
1: het chillste toch? Ja, nu wel. Nu oh, vind ja. ik dat ook het chillste. Ja. Maar toen werd ik dus geconfronteerd met al die gedachten... ...en oh, al die dingen ja, waar ja, ik voor ja, werk, ja, lief, ja, weet ja, je wel. Ja, ja, door wow. altijd maar bezig te zijn en te doen, ja, doen, doen. Ja, 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 ja. ja, en toen moest ik ineens stil liggen. En ook, um, ik vond dat zo'n waardevolle vorm van yoga. Uh -huh. dat, ja, dat heeft me zoveel geleerd over het voelen in mijn lichaam, mijn grenzen leren aanvoelen mm -hmm. en mezelf niet vergelijken met anderen mm -hmm. um, wat nog steeds wel zijn valkuil is, maar ja, en ook om die balans terug te krijgen omdat ik zoveel yang had eigenlijk, ze noemen mm -hmm. dan yin yoga mm -hmm. ik was zo alleen maar aan het doen en actief en mentaal en fysiek ook gewoon altijd bezig en dat gaf het gewoon precies die andere kant die ik zo miste ja. En na mijn reis ben ik uh, echt meer actief yoga gaan doen. En eigenlijk sinds de corona-lockdown echt gewoon iedere dag steady. Uh, yeah. Oké. Okay.
0: En uh, jij bent uiteindelijk ook een, een Instagram-account begonnen rondom yoga. Ja. Wat, wat is jou, uh, wanneer ben je die begonnen en wat is jouw intentie daarmee?
1: Die ben ik in mei begonnen. En dat was echt een goede Afloop groot... mei? Ja.
0: Oké, okay, is vorig jaar? Ja. Oh, dus dat was um, iets meer dan een half jaar geleden, zeg maar.
1: Ja, ik ben toen ook begonnen met lesgeven. Okay. Dus dat ging allemaal heel snel toen. Aha. En dat was echt een moment dat ik besliste van ik ga het niet meer uitstellen. Want ik dacht dat ik daar niet klaar voor was en dat dat niet aan mij besteed was. En ik probeerde mezelf eigenlijk altijd toch in de schaduw te houden. En uh, ja, toen ook met motivatie van, uh, ja, van mijn omgeving dat ik echt dacht van klaar nu. En ik ga nu wel gewoon mezelf uh, hiermee weer in de diep gooien. Mm. En uh, ook omdat ik wist dat ik een van mijn belangrijkste waarden dat ik tegengekomen ben is om anderen te inspireren. Daar haal ik gewoon superveel voldoening uit. Yeah. Of om, als ik met iemand in gesprek ben en ik merk dat iemand de inzicht krijgt. Uh
0: -huh.
1: Of uh, om gewoon die connectie te voelen. Of dat iemand zich echt gehoord voelt. En uh, echt gezegd van wow dankjewel weet je wel dat gesprek ik heb echt reacties gehad van mensen die dan um, op een gesprek terugkwamen van een jaar daarvoor of van eerder daarvoor van oh, yeah. wow echt dankjewel want toen ben ik gestopt met de drugs of toen dit of toen dat en yeah, yeah, yeah. ik merkte gewoon dat dat, ja, dat, dat is mijn, gewoon mijn vuurtje om te leven mm -hmm. en uh, dat is ook waardoor ik dit accountje ben begonnen omdat ik het gewoon heel tof vind om mensen te inspireren en, uh, tegelijkertijd ook omdat ik mezelf uit wilde dagen omdat ik het gewoon heel spannend vond om vind ook nog af en toe om mezelf zo neer te zetten yeah. ik had er heel veel weerstand op van ja ook wel allemaal dingen die ik mezelf aanpraat yeah. omdat ik dan om aandacht vraag of ja, allerlei dingen daaromheen dus ja mijn, mijn grootste intentie is echt om uh, mensen te inspireren wie dan ook om ik hoef echt niet goed groot bereik te hebben maar en ook niet iedereen, ik denk ook niet dat mijn boodschappen voor iedereen aan iedereen besteed zijn maar als ik gewoon net die paar mensen kan triggeren die wel dat vuurtje voelen, maar daar nog niet naar durven luisteren of die wel voelen van, of die niet naar hun lichaam luisteren en dan een bericht van mij zien en dan denken, wow het wordt tijd ook naar mijn lichaam luisteren of ...dat ik ook uit mijn yoga lessen haal... ...dat ik dan net een paar mensen kan inspireren of raken... ...dat, ja, dat is het gewoon voor mij.
0: Ja. Mooi. Heel mooi, ja. Ik voel die... Uh, ...zo ongeveer hetzelfde. Uh, <laughs> ja. Daar ga ik ook helemaal aan op gewoon. En uh, als ik hier met mensen in gesprek ben... ...en dan, 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 dan zegt iemand... Uh, ja. Uh, ik uh, kan maar twee maanden reizen en ik zeg, uh, en daarna moet ik weer gaan werken en dan, uh, dan zie ik er beperkt denken. Zeg maar. Ik zeg maar, je kunt toch ook dit en dit, en dit uh, voor jezelf vragen stellen en dit creëren. Ja, 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 en dan, en dan gaan ze zo helemaal in die blokkade en dan ga ik ga proberen dat te openen. En dan zie je op een gegeven moment zo'n opening van dan, ja, ja. En dat is zo mooi, jongen. Ja. <lacht> ik vind um, ook altijd
1: zo mooi. En dan moet ik weer gaan werken.
0: Oh, ja, ja. ja, ja. Je moet helemaal niks. Nee,
1: precies <lacht> Ja, en ik, ja, ik moest ook mijn studie per se in vier jaar afronden. En ik moest ook dit en ik moest ook dat. Maar nee, ja, de enige die, waarvan je dat moet, dat ben je zelf. En ja. als jij het uiteindelijk niet meer moet van jezelf, dan gaan er honderd andere deuren open.
0: Ja. ja, maar ik moet toch, want ik moet toch de rekening betalen. Ik moet toch, ja. en ik moet toch. en ik moet helemaal niks. Jij bepaalt toch echt zelf wat moet. En ja, je moet sommige dingen. Ja, je moet eten, want anders ga je kapot misschien. Of ja, je moet douchen, anders stink je, of whatever het is. Um, ja. Maar uiteindelijk bepaal je het nog steeds allemaal zelf. En alles is Precies. daarin in, in, in een keuze. En soms dan heb je geen, geen keuze, maar toch heb je een keuze. Um, <laughs> ja, ja,
1: en ik kwam de laatste jaren ook weer keihard tegen. Want ik moest eerst mijn studie afmaken in dit en dat. En... Mm -hmm. Uh, ja ik moest dat eerst moest ik het in vier jaar doen en dat moest allemaal zo snel en zo goed mogelijk gaan mm -hmm. en ik moest uh, mijn stage in één keer halen, ik moest dit, ik moest dat nou uiteindelijk doe ik er nou een stuk langer over heb ik veel meer tijd genomen tussendoor en ik wilde ook gewoon niet meer wachten met reizen want dat wilde ik en yeah. ik wilde ook heel graag de yogatraining doen yeah. niet omdat ik het moet of omdat daar een diploma tegenover staat waar ik dan mezelf financieel mee veilig kan stellen maar gewoon omdat ik het echt wilde yeah. Op een gegeven moment dacht ik echt van, waar ben ik allemaal mee bezig? Als yeah. ik me wil, dan kan ik dat toch gewoon gaan doen? Ja.
0: Yeah.
1: En toen ben ik dat gewoon gaan doen.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, gewoon, dat klinkt ook zo makkelijk, Ja, maar, de, de, maar dan
0: is het wel, en dan is het uiteindelijk.
1: Wel. En je, je kan het gewoon, en dan komt weer diezelfde die, die, die adityana, weet je wel, van... Wat betekent dat? Dat, ja, die, dat doorzettingsvermogen oh, van, ja, als je ja. iets wilt, dan kan je dat gewoon fixen. En ik wilde gewoon heel graag reizen en tegelijkertijd wil ik ook mijn studie afmaken en waar dat dan, dan precies vandaan komt, ben ik nog op naar nou, onderzoek. <laughs> ja. Want, maar het is wel in ieder geval een studie die veel beter bij me past dan mijn voorgaande yeah, leven. Yeah, yeah. Um, maar toen dacht ik van, maar misschien kan ik het wel gewoon met elkaar combineren en misschien kan ik wel beide doen. Dus dat ben ik nou aan doen. Ja.
0: Super nice. Super nou. Nice. Super live. Oh, God. Ja, Dat vind ik ja, heel mooi. Zeker
1: weten. Als je trouwens
0: ja. mij als, ineens als een aan de rol ziet slaan, ik, ik slaaf het even muggen weg. Voor je de je mosquito's. <laughs> <kijkt>. <laughs> um, nou wilde ik iets gaan zeggen, ik weet ik niet meer wat. Um, nou, nou weet ik niet meer wat. Pot van maar.
1: Het ging eerst over yoga. <laughs> daar ging we alle tijden over. Ja, tijd ja dat, dat vind ik reizen. dus zo mooi.
0: Dat vind ik dus zo mooi. Dit was ook in de vorige podcast uh, die ik heb opgenomen met Suus. Die is ook gewoon ineens voor de klas gezet. Met... Uh, om te gaan personal trainen. Jij hetzelfde eigenlijk met, yeah. met, met yoga, je ging net yoga doen. Ik hetzelfde met uh, coaching, <laughs> uh, toen ik met een ander bedrijf uh, samenwerkte. En, en, en dit is gewoon in mijn leven de beste manier, dus ik ben ook heel erg van move before you're ready. Want je bent nooit ready, zeg maar. Je bent nooit 100% ready. En yeah. zoveel mensen stappen in de valkuil van oneindig voorbereiden en dit en dat en zo en zo. Ga het gewoon doen, weet je wel. Gooi jezelf het diep, want daarvan ga je zo fucking nooit groeien. En wat ik ook even graag wil delen, is als jij bijvoorbeeld een te, 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 grote stap vindt om, weet ik veel, alleen op reis te gaan, of te grote stap vindt om, en niet dat je dat moet doen hoor, maar stel je hebt dat idee, of uh, te grote stap vindt om, uh, weet ik veel, een eigen bedrijf te starten, whatever. Even een voorbeeld, ga gewoon een andere baantje doen, ga gewoon iets anders doen. Maar heeft het ook superveel gebracht om allemaal verschillende dingen te doen, en daar en daar en dit en dat, en zo en dan ga je ineens iets nieuws doen en daarvan groei je gewoon zoveel, weet je wel. Zeker. Mensen blijven heel hun leven precies hetzelfde doen en dat mag als je daar blij van wordt, maar als je daar niet blij van wordt, waarom zou je dan doorgaan? Ga we gewoon iets anders doen. Je kan er gewoon iets anders doen.
1: Ja, en er zitten inderdaad nog zoveel kleine stapjes tussen die je kan doen om jezelf uit je comfortzone te krijgen en jezelf voor te bereiden op die grotere stappen. Want ja, Als iemand zegt ik moet terug aan het werk en misschien ben je dan ook nog niet helemaal klaar om, die, om dat los te laten of om die onzekerheid aan te gaan, maar je kan daar wel de stappen naartoe nemen. En mm -hmm. alvast gaan experimenteren met ja, iets nieuws erbij of uh, weet ik wel, als je het eng vindt om te zingen, om dan een keer ergens te gaan zingen of... Ik ben ook eerst twee keer op vakantie geweest uh, naar Spanje in mijn eentje voordat ik weer op reis ging.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Om toch, omdat ik toch die reislust voelde en uiteindelijk wilde ik toch meer. Maar ja, weet je, we waren wel mooie stappen naartoe zeg maar.
0: Dus ja. mooi. Ja. ja. Ik wil ook nog even vertellen over die duikinstructeur. Ik had een duikinstructeur, nou ik denk niet dat hij te kijkt, maar mocht je niet kijken John, schouder <laughs> naar John, John de duikinstructeur, fucking lijp gast. Um, is nu 35, 5 jaar geleden kwam hij hierheen, duiken, gewoon duiken. Net als mij, ik ging duiken, duikbevet halen, woe. Um, en toen uh, die zei die uh, eigenaar van, hé, uh, hey, uh, waarom blijf je niet anders schoon, want uh, ja, ik heb nog wel een duikinstructeur nodig. En toen uh, was John van, uh, ja, ja, eigenlijk wel vet gewoon. En toen ging hij zijn advance en weet ik het allemaal wat halen en zijn, uh, ging dat fixen, huis verkocht in Nederland. En toen is hij hier ingaan en hij woont nu gewoon hier. Dat is toch vet, ik vind dat zo mooi gewoon, ja, alles. Zoveel mogelijk, zo veel mogelijk, Het is joh, echt. Zo, mogelijk, ja. zo lijp, hè.
1: En dit is echt een van de vele verhalen die ik hier op het eiland heb gehoord. Ja. En ik heb het zelf ook al ervaren dat als ik wil zou ik hier gewoon een heel yoga business op kunnen bouwen. Ik heb gewoon meerdere opties al, ben meerdere opties al tegengekomen en voor mij is dat nog iets te groot stap, want ik dacht, is het nou mijn calling, weet je wel? Maar het heeft me wel meteen laten zien van, wow. Dit is ook gewoon mogelijk en yeah. ja iedereen komt hier met mooie verhalen. Ik sprak uh, een uh, een freedive-instructeur die ook mm -hmm. ook duik-instructeur is, maar die was in uh, die kwam uit Argentinië en die had ja we hadden het eigenlijk over vliegtickets laten gaan, want ik had dus eigenlijk de 11e naar Vietnam gevlogen en daar ben ik niet gegaan omdat ik voelde dat ik hier wilde blijven, geen idee waarom of ja genoeg redenen waarom, maar. Uh, die had dus ook echt grote tickets naar huis laten gaan. Omdat hij toch de hele tijd hier weer nieuwe mooie kansen kreeg. En uh, dan weer een ander padje in ging. Een ander padje. En hij was thuis was hij eigenlijk een tandarts. Weet ik van wat allemaal. En nu heeft hij hier een super succesvol duikbedrijf. Uh, ze bijna al zijn familie woont hier. Dus hij heeft zijn familie hier ook gewoon in de buurt. En uh, ja, hij leeft hier gewoon gelukkig zijn leven en zo ben ik nog meer mensen tegengekomen. Ja,
0: fantastisch. Ik ja. vind dat zo inspirerend en mooi en uh, ja, heerlijk. Um, ik um, ja, ja, voor jou is het dus eigenlijk ook nog uh, nu uh, een beetje een ontdekkingstocht ook van welke vorm gaat het dan precies krijgen rondom wat jij gaat doen en dat is ook zo mooi. Heel veel jongeren en zelfs, nou ik denk vooral wel, voornamelijk jongeren zitten heel erg met, uh, ik, moet het, ik moet het nu weten of ik... Uh, uh, ik moet het nu goed doen of ik uh, moet nu iets uh, veiligheid hebben laat het los joh je kunt er allemaal van alles nog doen Oké, ga je tien jaar uh, <laughs> weet ik het uh, ja maakt niet uit wat je doet Oké, ga je tien jaar dit doen vijf jaar dit drie jaar dit en jaar dit en dan daar doe je weer iets anders het maakt allemaal niet uit en dan doe je op je veertigste <laughs> Verander je wereld je leven. Het maakt gewoon niet uit.
1: Nee, precies. Dus ik, ik, hou ook, ik hou ook echt van die verhalen van mensen die dan advocaat waren en dan bouwvakker worden. Gewoon omdat ze het willen of gaan timmeren of weet ik veel wat. Omdat ze met hun handen bezig willen zijn. Omdat ze daar eigenlijk veel gelukkiger van worden. Ja. Of die dan de kunst gaan ontdekken en daar uiteindelijk hun geld mee gaan verdienen. Terwijl dat ze nooit in hunzelf geloofden. Ja joh, er is zoveel mogelijk en je hoeft niet... Ik heb dit zo op mezelf gelegd ook, van ik moet het nu weten en ik moet nu weten welke vorm het krijgt en waar het heen gaat en uh, mijn diploma halen bla bla. Maar joh, als ik over, over drie jaar toch uh, lasser wil worden. Ja, maar serieus heb ik ook, ook nog gewoon gedaan. Ik heb ook nog gewoon gelast ergens tussendoor. Ja, als ik daar blij van word, dan, dan ga ik dat gewoon doen. Ja. Ja, een beetje yoga aan de zijde.
0: Ja, ja, ja. Of, ja,
1: ik hou ook heel veel van eten en misschien wil ik op een gegeven moment dan een eettentje starten. Misschien kom ik erachter dat ik eigenlijk geen yogadocent wil zijn en iets anders wil doen. Ook prima, ja, toch?
0: Al oh, goed. Ja. Supermooi. Oké, okay, ik, uh, ik wil hem gaan afsluiten. Oké. Okay. En ik, heb, ik kwam net komen ineens een nieuwe vraag binnen. Deze ga ik voor dan iedere podcast stellen aan het begin van de podcast, denk ik. Waar kun jij nu echt bewust van genieten?
1: Eten. <laughs> ja.
0: Die zal wel uit veel mensen in mond komen denken. ik denk dat dat echt iets is. En oh, ja. was er dan een specifiek iets? Gewoon echt. Want nu heel opkomt van ja, oké, okay, daar kan ik al echt heel bewust van nieten.
1: Ja, nou ja, ik heet niet voor niks yoga snacky. <laughs> <laughs> ik hou dus ook echt van uh, gezonde snackies maken. En uh, gezonde, lekkere hapjes, bijvoorbeeld van die, die dingen die ze hier hebben bij de Coconut Monkey. Um, van, die, uh, van die energy balls of van oh, ja. bananenbrood, mijn bananenbrood vooral. Die is veel beter dan die van Coco <laughs> Dat soort dingen uh, van die eigen gemaakt Ja, ik vind het moeilijk om één ding te benoemen. Ja, oké, okay, okay. oh. gewoon
0: snackies. eigengemaakte snackies. <laughs> gemaakte
1: gezonde, lekkere snackies waarvan je gewoon... Oh. Smaken, oh, smaken, ik moet, koffie.
0: Ook. Ik moet nu denken aan nachos. Ik ben dus echt de Nacho nachos. specialist Oeh. Echt niet normaal. Dat is echt, ik kan dat zo lekker maken. Oh, verschrikkelijk hmm. lekker. Oké, okay, uh, dat vond ik leuk, maar ik sluit altijd af met de laatste vraag die ik aan iedereen stel. En uh, mijn grootste doelgroep is jongeren, jongvassenen. Wat zou je gewoon op dit moment vanuit jouw hart willen meegeven aan de nieuwe generatie?
1: Um, ja, wat nu bij me naar boven komt is, laat alsjeblieft al die verwachtingen aan jezelf los. Ja, en dat is makkelijk gezegd, dat, dat kan best, weet je, dat is misschien makkelijk gezegd, maar we, willen, we leggen zoveel druk op onszelf en ja, ik zou mensen gunnen en zoals ik mezelf ook zou gunnen in het verleden, om gewoon niet zoveel van mezelf te verwachten en mezelf meer tijd te gunnen om ergens te komen en te genieten van het proces. In plaats van alleen maar gefocust zijn op ja, wat, wat ik allemaal moet zijn of wat ik vind dat ik moet zijn.
0: Ja, ja. heel mooi. Heel mooi. Hele mooie boodschap. Dankjewel. Dankjewel.
1: Jij ook bedankt.
0: Pat, gaan we ermee afsluiten jongens. Ik hoop dat je er een mooie inzicht hebt uit uh, kunnen halen. Beste levensgenieter. Ga nu lekker genieten van het leven. Wat je ook nog gaat doen: uh, wandelen, slapen, werken, chillen. Genieten van. En. Um, eten. Eten. <lacht> en uh, ja, dan zie ik jou gewoon weer in de volgende podcast. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. En zoals altijd, geniet bewust van het moment. En tot de volgende. <lacht>